0: Hola, ¿qué tal mis camaradas? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo la hora en la cual hagan el favor de escucharnos. Mi nombre es Eduardo Hidalgo, también conocido como Lalo Guato, y bienvenidos ahora sí al primer episodio de la nueva temporada de Los Libros del Guato. Ya hemos hecho un episodio anterior que sirve a manera de presentación de la nueva temporada de Los Libros del Guato. Ya no me voy a extender en, en los comentarios acerca de esta nueva temporada Si usted quiere escucharlos Pues bueno, eh, lo remito a, a este mismo podcast al el episodio anterior Que está en las plataformas de iBox y de iTunes Y bueno, eh, algo, algo que sí se me olvidó comentar en la presentación Es que los temas que vamos a estar tratando en este podcast Pues tienen que ver principalmente con la literatura Soy un lector de literatura, cuento, novela y poesía principalmente. De repente también leo ensayo literario, pero digamos que eh, mis favoritos son cuento... Eh, eh, o, o bueno, digamos los, los dos grandes géneros ¿no? eh, literarios, eh, narrativa y poesía. Y dentro de la narrativa está el, el cuento o el relato, también le llaman a veces, y la novela. este Y poesía, bueno, pues desde... desde la poesía antigua, desde antes de Cristo, hasta la poesía del siglo XXI. Y eh, pues eh, he decidido grabar estos episodios por una, una razón muy sencilla. En primer lugar, pues para recomendar libros. Y en segundo lugar, porque una vez soy lector de, entre otros autores, o uno de mis autores favoritos, de mis autores de cabecera, eh, quien murió hace... Eh, no sé si un par de años o un año se llama Eusebio Rubalcaba y una vez estaba leyendo un, un libro del buen Chevo que se llama 52 tips para escribir claro y entendible y él hacía recomendaciones literarias al final y también musicales a lo largo de toda la obra que era un gran melómano, el buen Chevito Rubalcaba pero bueno, él decía hay que compartir la belleza y bueno, no sé si lo que vaya a comentar el día de hoy y sobre todo lo que voy a leer el día de hoy sea considerado, considerado bello por usted, pero eh, bueno, por eso es que he decidido eh, compartir estos breves comentarios y breves lecturas también de los libros que voy leyendo. Bueno, pues entremos en materia. Ah, quiero mencionar que, que estamos escuchando de fondo, vamos a escuchar de fondo el día de hoy canciones de una banda de Berkeley, esta ciudad cercana a San Francisco que se llama eh, Rancid, una banda de punk eh, de la década de 1990. Empezaron en los 90 y siguen en activo. Por ahí han tenido, este, han tenido eh, pausas, ¿no? Ya ve que los integrantes de repente quieren hacer proyectos solistas. Principalmente el cantante que se llama Tim Armstrong tuvo un proyecto alterno a Rancid que se llama Transplants con el baterista de Bling 182 Travis Barker y con un rapero que se llama Rob Aston. Eh, también el guitarrista Lars Frederickson tiene su grupo alterno que se llama La Lars Frederickson and the Bastards, los bastardos. Eh, Matt Freeman tiene, que, que es el bajista, que es uno de los bajistas, eh, eh, si no el mejor, sí, entre los mejores del, del rock en general y del punk en particular. Bueno, Matt Freeman también tiene un grupo de rockabilly que si no mal recuerdo se llama The Devil's Brigade la Brigada del Chamuco la Brigada del Diablo y el baterista no sé si tenga otros proyectos pero bueno, eh, siguen en activo y estamos escuchando los de fondo a Ramsey porque son muy puercos, a mí me gustan mucho es de las bandas de mis bandas de punk favoritas y del rock en general ¿eh? Eh, creo que son una evolución natural si se me acepta el término, de la banda inglesa de Clash, se nota mucho la influencia de, de, de Joe Stromer Paul Simon o ni compañía en esta banda gringa. The Clash son ingleses, Rancid son gringos, pero eh, tienen muchas, muchas afinidades. ¿no? Eh, el mismo Tim, Tim Armstrong ha declarado que pues, es una de sus bandas favoritas ¿no? y la verdad es que se nota. Y bueno, pues por eso estamos escuchando a Rancid, eh, porque que, que tienen un estilo eh, pues bien ponqueto, bien sucio. Y el día de hoy vamos a hablar de una novela bueno, no de una novela, más bien de un libro que trae dos novelas cortas, once cuentos y varios poemas muy sucios. Y eh, eh, el autor se llama Fernando Nachón y el libro en cuestión se llama Diario de un pendejo. Y digo sucios no, no en sentido peyorativo, sino más bien porque el, el tema o los temas que trata pues siempre tienen que ver con, 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 con tres cosas principalmente. Con alcohol, con marihuana y sexo. Y cuando habla de sexo, pues no tiene pelos en la lengua. Eh, utiliza, eh, pues, las palabras, este, llamémosle no vulgares para referirse al sexo, ¿no? Como pene, ano, vagina, etcétera, ¿no? Pero también utiliza, pues, las, 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 las llamadas vulgaridades, ¿no? Pito, verga, este, coño, chocho, tetas, culo, etcétera, ¿no? Eh, como bien decía, no, no tiene pelos en la lengua. Y este pues bueno, por eso decidimos poner de fondo a esta, esta banda que se llama Rancid. que sus rolas son bien puercas, como la literatura de Fernando Nachón. Eh, aunque a decir verdad. Eh, sus cuentos me sorprendieron porque de repente trata otros temas. Es muy explícito. Y me voy a permitir leer, no ahorita, sino más adelante en el podcast este me voy a permitir leer algunas, algunos fragmentos algunos poemas quizá un cuento completo ahora sí ya no tenemos restricción de tiempo y pues bueno podemos hacer lo que queramos en este podcast mis queridos camaradas Fernando Nachón es un eh, autor mexicano que nació en El Defectuoso en 1957 ya he hecho un par de, de episodios ya he dedicado un par de, de episodios a Fernando Nachón si usted o bueno, a libros de Fernando Nachón, si usted gusta escucharlos, pues los remito al podcast, a los episodios de los libros del guato, eh, eh, de, de sus libros que se llaman, eh, una novela que se llama Los niños bien, y otra novela que se llama De Aperrito, y este es el tercer libro que leo de Fernando Nachón, eh, a quien yo no conocía, por cierto mando saludos a mi gran camarada Eduardo Prado, ojalá Escuche este episodio y le llegue el saludo hasta donde nos esté escuchando eh, Él me regaló tres libros de Fernando Nachón eh, este año y este año ya los leí, ya los leí los tres eh, Bueno, él es médico, estudió en la UNAM, pero su, pues, su onda siempre ha sido la literatura ¿no? eh, Después de estudiar medicina se especializó en psicoanálisis y vive en la ciudad de Jalapa y se dedica al psicoanálisis. No sé si siga escribiendo, la verdad es que he buscado información acerca de él y no he visto que, que haya publicado cosas nuevas. Estas, este, este, esta novela, bueno, no es novela, más bien es un, es un libro, como ya dije, con dos novelitas cortas. Digo novelitas porque son cortas, ¿eh? no, no en sentido peyorativo. Pero bueno, este libro este, es de 1982, curiosamente el año en que nació su servilleta, Lalo Guato. Entonces ya tiene 36 añotes este libro y hasta donde yo sé no, no ha publicado nada. Pero bueno, eh, pues es un poco de la... no ha publicado nada recientemente. Es un poco, un poco de información acerca de Fernando Nachón. Eh, y voy a leerles lo que viene en la parte... en la, en la cuarta de forros, que es la parte de atrás de del libro porque hay una frase que en la cual me gustaría detenerme y hacer un breve comentario al respecto Bueno, La Cuarta de Forros dice así Fernando Nachón se considera a sí mismo como psicópata, vicioso, lacra social, depresivo puerco burgués, playboy, sádico y anticristiano Su literatura se nutre de, esta, de esas características hasta convertirse en un desbordado río de aguas negras que paradójicamente purifica al autor y a quien se atreve a leerlo. Y esto de se atreve a leerlo, eso es eh, comentario personal, no viene en la cuarta de forros. Pues la verdad es que es cierto, porque de repente, pues uno, uno abre un libro y, y encuentra estas palabrotas, ¿no? Estas vulgaridades. A mí no me sucedió, por supuesto, pero supongo que hay gente que sí se. Pues, pues piensa que son mamadas, ¿no? Piensa que son este. Pues que no es digno de ser publicado, ¿no? Que no es digno de, de leerse como literatura. Entonces, por eso dice aquí que purifica a quien se atreve a leerlo. No sé si sea cierto. Yo, la verdad, no me siento purificado después de haber leído a Nachón. Eh, pero sí, 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 sí me siento satisfecho, la verdad, de haberlo leído. Bueno, continúo con la puerta de forros. En Nachón, las máscaras existen no como objetos que ocultan la verdadera personalidad, sino como cristal que trasluce múltiples facetas internas. La obra de Fernando Nachón es un escupitajo en el rostro de esa falsa normalidad, entre comillas, que propone orden y productividad, pero que en el fondo esconde autoritarismo y explotación. El autor posee una fuerza narrativa impresionante y en plan de poetas es simplemente explosivo. Bueno, son comentarios muy halagadores de Fernando Nachón, eh, no, no estoy del todo de acuerdo, pero bueno, la, la, pues las cuartas de forros pues siempre sirven para esto, ¿no? Para, pues para invitar al lector a leer la obra y para halagar al autor, para tirar lisonjas y salamerías al autor en cuestión, que en esta ocasión es Fernando Nachón, que no deja de darme risa a su apellido, <risa> Nachón es muy cagado. Eh, bueno, eh, este, lo que quería comentar es, es esto, que, que precisamente eh, Fernando Nachón, bueno, no, no sé si él, ¿verdad?, sobre su vida privada, no, 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 no conozco nada, ni me interesa, eh, más bien me interesa su literatura, pero sus personajes o su personaje principal, el narrador, él es un escritor que narra en primera persona, su narrador, pues eh, tiene estas características, ¿no? Es, es un tipo con dinero que lo heredó de su padre y se dedica a, pues, a empedarse, a la fiesta, al alcohol, a la mota y a conseguir sexo con chicas que se, que se lo dan, ¿no? Este, con sus novias o con conocidas que tiene o con, con, con eh, mujeres que conocen la calle, en los bares y les empieza a hacer la plática, incluso a veces con eh, le entra también a. ...a la onda homosexual... ...en los bares gay y así... ...y... y, y es, es este... ...decía este comentario... ...de La Cuarta de Forros... ...que su obra es un escupitajo... ...en el rostro de esa falsa normalidad... ...que propone orden y productividad... ...pero que en el fondo esconde autoritarismo... ...y explotación y eso me parece interesante... ...me parece cierto, concuerdo con ese comentario... ...ya que... Eh, ...pues el sistema que nos... Eh, ...en el cual del cual es prácticamente imposible escaparse y cuando me refiero al sistema pues me refiero al trabajo, a las escuelas a las universidades, a los negocios al dinero en general todo aquello que, 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 que asumimos como, como normal ¿no? en la vida, eh, pues valga la redundancia en la vida cotidiana o la vida normal ¿no? sin embargo, eh, como dice el autor de estas líneas, que no dice quién es este no, no trae el crédito aquí en el libro eh, pues esta falsa normalidad propone orden y productividad y de alguna manera lo, lo logra. Sin embargo, en el fondo hay autoritarismo y explotación. ¿no? El sistema también explota. El sistema también se aprovecha este, de la necesidad que tenemos los seres humanos pues, de sobrevivir, de comer, de tener un techo. Y nos crea otras necesidades que, que no son esenciales, pero que... Eh, pues las asumimos como tales, ¿no? Como tener una televisión, como pagar teléfono, como tener un celular, como tener una computadora, como tener este servicio de cable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es un círculo vicioso en el que hay autoritarismo y explotación. Y la obra de Fernando Nachón, pues, eh, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Porque precisamente, pues no sé si para escaparse del sistema realmente no tiene que pertenecer a él porque no tiene que trabajar. Es, bueno, no Nachón, repito, más bien el narrador de sus obras, eh, no sé si sean autobiográficas, es, es algo en lo que no, no he indagado y no tengo intención de hacerlo, pero bueno, el narrador de sus obras eh, pues se aleja de esto porque no tiene necesidad de trabajar, heredó un dinero y se entiende que, 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 que debido a esto pues se dedica a la fiesta ¿no? y a, a, a no participar en este mundo del trabajo, de la escuela, de la universidad, de los negocios, etcétera, que explotan de una u otra manera al ser humano. Bueno, pues vamos a una pausa, vamos a escuchar una canción de Rancid y voy a poner una de mis rolas favoritas de esta banda. Estamos escuchando de fondo a Rancid y, este, bueno, pues ahora voy a poner una, una canción de Rancid, una de mis canciones favoritas, eh, que se llama... Vamos a escuchar una de, de, de un disco más o menos reciente, se llama East Bay Night, eh, Noche en la Bahía del Este, se refiere a la Bahía de San Francisco, eh, es un disco, es una canción perdón, que viene en su disco, ahorita le digo, acabaron, acaban de sacar un disco en, en, no sé si este año, no, el año pasado, que se llama Troublemaker, pero esta canción que yo le comento es de un álbum que salió en eh, ay no recuerdo creo que en el 2013 deme por bueno el dato y si no bueno pues simplemente ya la cagué pero se llama eh, Let the Domino's Fall, deja que caigan las fichas de dominó y esta canción que se llama Is Bay Night y con esto vamos a la pausa y regresamos a los libros del guato, regresamos
1: Another East Bay night. East Bay night. East Bay night. East Bay night. When the sun goes down and the night come around and the bar come rolling in, when they cast the light the go dance one time and an open bar to in. hear a punk rock song and we sing along. Everything gonna be alright. Another. Up on the hill You can see the San Francisco Bay Alcatraz over the landfill And reminisce on the front porch Under a yellow
0: Pues eso fue Is Bay Night, mis queridos camaradas de la banda estadounidense Rancid, de su disco Let the Dominoes Fall. Y seguimos hablando aquí en el primer episodio de la nueva temporada de los libros del guato sobre Diario de un pendejo, de Fernando Nachón. Decía eh, en la primera parte, es decir, antes de la canción, que se trata de, de un, eh, pues un, un libro que, que escribe... Perdón, de un autor que escribe sin pelos en la lengua y para muestra un botón. Voy a leer un eh, cuento que se llama, o relato, eh, que se llama Amor de Galería. Es el más corto de este volumen, por eso lo elegí. No quiero leer este, este pues un cuento que me vaya a tardar mucho, ¿no? También para que, pues para no aburrirlo, querido Radio Escucha. Bueno, se llama Amor de Galería y antes de empezar a leer un, un comentario adicional, eh, decía que o bueno, no decía yo, más bien la cuarta de forros dice que, que la obra de Fernando Nachón es un escupitajo en la supuesta normalidad de, del sistema, ¿no? de lo que platicábamos en, en, en antes de la canción. Y, y bueno, creo que este 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 relato ejemplifica bien ese escupitajo. no A Fernando Nachón le vale madre todo, le vale madre... Eh, la literatura no se la toma en serio y, y eso es algo que me gusta bastante de él Porque mueve a risa Tiene tiene cosas que dentro de la misma literatura Como que cae o eh, menciona clichés a propósito Para provocar la risa en mi opinión Y eh, pues en, en mi experiencia como lector pues lo lo logra no Pero bueno decía que le, le vale madre la, la literatura No se la toma en serio La vida, la muerte, este el arte los intelectuales y de eso trata este tema de, de escupir en la cara de los intelectuales y de los artistas o los que así se hacen llamar. Esto se llama Amor de Galería y dice así. Cuando me aburrí de la disco y comencé a repartir mis poemas por las editoriales, me contacté con los intelectuales. Ahí fue donde conocí a Berta, una pintora. Anduvimos un tiempo haciendo el amor le molestaba mi manera de beber, pero le gustaba coger conmigo. A mí, sus constantes recuerditos del prohibido enamorarse me encarronaban. «No, Berta, no me, voy a enamorar, no me voy a enamorar de ti», le decía. Cuando habíamos hecho el amor muy seguido, se alejaba lo suficiente como para buscar otro. Otro falo que la satisfaciera. A mí me gustaba el vino blanco gratis de las exposiciones. Roberto me invitó a una, precisamente de Berta. Yo la había dejado de ver hacía un mes. Recuerdo entre una laguna mental que le hablé y me mandó a la chingada, llegamos a las siete de la noche, estaba lleno de tipos raros, como ya había bebido le dije a Roberto, todos estos güeyes están muy aburridos, vámonos ¿Qué es esto puro pinche narcisista, pintan pura mierda, entiéndelo Roberto, se trata de desnudarse todos con todos, ese es el arte. «¡Espérate!» me dijo. «Mira las chavas. Entre ellas estaba Berta. La miré de lejos. Sabía que si, que si me había rechazado por el alcohol, estábamos puntos, en puntos muy distantes. Una vez, en lugar de decir vinaterías, dijo sin querer veterinarias. Le dije que ella pensaba que los borrachos éramos unos animales que iban a curarse la sed entre la porquería. A ella le encantaba la limpieza. Su departamento estaba perfectamente ordenado. Pero se veía buena». Yo no me separaba de un mesero que servía vinos. Le di una propina para que me procurara buenos tragos. Un tipo de gris, vestido con un sombrero y pantalón llamativo, la abrazó. ¿Quién es ese güey? Le pregunté a Roberto. Ese es Luciano, un pintor de renombre. Tiene muchas exposiciones. Sí, lo conozco. He visto lo que hace. Pura porquería. Está celoso, me dijo Roberto. Pura porquería. Me tomé dos copas de vino que tenía apartadas por ahí y me acerqué al tipo que estaba abrazando a Berta. Le dije... —¡Hola, artista! —me miraron desconcertados. —Oye, pintorcillo, ¿no sabes que esta es mi mujer? —¿Y tú? —le dije a Berta—, ¿qué haces con este unuco? Una cámara de televisión entró por la sala. Iban a entrevistar a Berta. Yo la jalé del brazo. El tipo me empujó. Me abalancé hacia él y lo tiré al suelo. Uno de los técnicos me dio un golpe en la cara. —¡Vámonos! —me dijo Roberto—. Arrastrándome hasta la, hasta la puerta, me sacaron mientras gritaba ¡Ya verán, malditos intelectuales! ¡Me vengaré de ustedes! ¡Pinche Berta, chinga tu madre! ¡Pinches mamones! Seguí gritando Roberto me dio una patada en la cola para que reaccionara Me dolió, me fui hasta mi casa, traía un poco de dinero Ahí tenía media botella de ginebra Compré un bote de pintura negra en aerosol y esperé a que cerraran el museo Pasaron unas horas, me enfilé otra vez para allá, me pasé dos saltos, estacioné mi auto cerca y en la puerta del museo puse Berta, El Berta es una puta. Me regresé a mi casa, le hablé y le dije lo que había hecho. Además le dije que era un Kleenex, que solo servía para sacarle los mocos a los hombres. Bajé a buscar unas cervezas a una tienda clandestina, me tomé cinco y poco a poco me fui durmiendo. Tocaron a la puerta, pensé que era algún vecino, abrí sin preguntar y entraron dos guaruras uno me empujó contra la cama y me dijo mira hijo de la chingada si no vas a borrar lo que pintaste te rompemos la madre me dieron un frasco de tíner sabía que así no había salida se largaron, no me les podía escapar ni siquiera necesitaban vigilarme me tomé otra cerveza y me fui a dormir al otro día recordé el suceso me vestí con urgencia ya era de día y la gente que pasaba me miraba como loca terminé de borrar y me largué a una cantina pensaba curármela. Un tipo solitario, que nunca falta, me invitó a un par de cubas. A la tercera le platiqué el asunto del museo. A la cuarta me encabroné y sostuve que mi odio hacia los intelectuales era toda una ideología. Regresé al auto por pintura, fui al museo y pinté. Los intelectuales son putos. Antes de terminar salieron varios de ellos. Iban dispuestos a darme en la madre. Uno me azotó contra el suelo. Ahí me comenzaron a patear. —¡Van a ver, putos! ¡Los voy a incluir en mis escritos! ¡Hijos de la chingada! ¡Ya déjenme! De pronto se largaron. Me dejaron a unos cuantos metros de mi auto. Llegué a él a gatas, pero no todo era malo. Dios estaba de mi parte. Bajo el asiento había un cuarto de brandy. Con esto me sanaría los golpes. Pinches intelectuales. ¿Habría otro ser más infeliz que yo? —Sí, pensé. Tiene que haberlo. Encendí el carro. Me alejé del lugar. En el camino, un guarura se me cerró en un Ford sin placas. En lugar de mirar cómo me mentaba la madre, vi que en su espejo retrovisor traía un rosario. Un cristo se agitaba y golpeaba contra el paradisas. Sentí que en ese momento lo comprendía todo. Y ahí acaba, mis queridos este, camaradas, este relato que se llama Amor de Galería de Fernando Nachón. Eh, yo me reservo mis comentarios. Eh, prefiero que sea usted... Eh, quien saque sus conclusiones acerca de este tipo de literatura. Y bueno, pues nos vamos a, a, a despedir con algunos poemas. Porque este libro... Um, este libro... Eh, se compone de dos novelas cortas. Déjenme decir los nombres al menos por si le interesa buscarlos. O si están igual por ahí en PDF. Bueno, dos novelas... Eh, o sea, se compone de tres partes. La primera parte se llama Mis problemas con las mujeres y tiene dos novelas cortas. Una se llama Teresa, Paloma y Verónica, con postre homosexual. Y la otra se llama Pamela y Carolina, que pues hablan de... de son, son, son dos novelas que no están conectadas, la una con la otra. Sin embargo, pues ambas hablan de, eh, de, de, pues, de estos mismos temas, ¿no? Que le decía al principio, alcohol, mota y sexo. Después, la segunda parte eh, se llama No te vengas con cuentos y trae 11 cuentos. El que leí viene en esta parte, Amor de Galería. Y la última parte se llama El poeta soy yo, que son poemas de, que, que están dividido en secciones también. Y voy a leer algunos, uno que otro poeta, poema, perdón, para que se dé usted una idea de cómo es la poesía de Fernando Nachón. ...que eh, pues más o menos se parece a su narrativa. Este poema se llama Ayer se largó con el otro. Y dice así... Mi amor, perdóname que te lo diga, pero eres una pinche puta. Te quería hacer muchos poemas, un chingo, que hablaran de luces y estrellas. Pero ¿para qué, carajo? ¿Para qué, chingada madre? Si de todas formas eres una puta. Mejor me dejo de mamadas, de soles y espigas suspirantes... ¿Para qué joder a las palabras limpias si por más que te describe eres y serás una pinche puta? Pues ese es un poema de Fernando Nachón. Yo me reservo mis comentarios, prefiero que sea usted el que juzgue, querido Radio Escucha. Y voy a leer otro que tiene que ver, por supuesto, con los temas de Fernando Nachón. Este tiene que ver con el alcohol. De esta sección del libro se llama Días de vino y mota Y se llama el poema Soy alcohólico Y trae un, eh, un epígrafe De Edgar Allan Poe Que me gusta mucho Y el epígrafe dice así Nadie sabe nada del alcohol Excepto los borrachos El secreto no debe revelarse a nadie Por supuesto Edgar Allan Poe Y comienza el poema Soy alcohólico Lo presumo He vivido muchas guerras mundiales Me he topado con Dios ni uno del 96 me dio. Soy alcohólico Mi cuerpo se ha recostado en la basura Ahí derramé las mejores palabras Los buenos poemas me han atacado Han retorcido mis nervios Han lamido mis músculos Rápido, una estopa con ron Eso, quiebrale los nervios al diablo Vénselo, levántate Existo, luego pienso Sudo, luego me levanto Órale, carnal, nos robamos un agua de colonia Sambons Mis venas necesitan más llenas. Risa interna Felicidad llorosa, improvisación de sexo, caída mortal. Y con eso nos despedimos, queridos camaradas. Eh, a mí me gustó este libro. La verdad es que no, nunca, me, nunca me he espantado de, de las groserías ni de este tipo de temas en la literatura. Creo que son parte de la vida y la literatura a veces puede ser un reflejo de la vida y pues estas cosas tienen que estar presentes también. ¿no? Me parece un, un, un escritor o un narrador más bien me, eh, repito que, que que de la vida privada de, de Fernando Nachón no conozco nada, ni me interesa, me interesa su literatura, pero eh, eh, su narrador me parece un tipo pues pues bastante honesto consigo mismo, ¿no? que, que, que acepta, eh, se acepta tal cual es, eh, no tiene pretensiones literarias, no tiene pretensiones intelectuales, eh, se acepta como un alcohólico, se acepta como alguien que le gusta fumar marihuana, se acepta como alguien solitario, se acepta como alguien que... Que, que solo busca el sexo con las mujeres, eh, aunque de repente también narra que, que se, se llega a enamorar de alguna que otra, ¿no? Este No me espantan estos temas, no me espantan las palabras que utiliza Fernando Nachón, si a usted eh, eh, pues no le gustan, pues está en su derecho, ¿verdad?, de, de no gustarle y no leerlo. Yo lo recomiendo... Eh, pues si le interesan estos temas y si quiere pasarse un buen rato porque de repente sí, sí te saca una carcajada, alguna que otra risa o al menos a mí me sucedió y bueno pues esto fue eh, el primer episodio de la nueva temporada la segunda temporada de los libros del guato y nos vamos a despedir ya que estamos hablando, ya que estamos escuchando a Rancid, pues quiero poner otra canción The Rancid y um, pues uh, a ver cuál vamos a poner uh, híjole es que me gustan muchas mm. ah ya sé cuál bueno nos vamos a despedir con una canción que se llama Junkie Man eh, que pues no tiene que ver con el libro aunque bueno Junkie pues es aquel que, que consume mucha droga química sobre todo morfina este, y bueno, no es el caso de, de las narraciones de Fernando Nachón Pero sí, sí es su narrador este, pues Le gusta mucho la mota Y bueno, pues esto es Junkie Man, The Rancid De su disco An Outcome, The Wolves Que para mi gusto es el mejor Es un disco de 1994 Ya tiene 94, perdón, ya tiene 24 años este bizcacho eh, An Outcome, The Wolves Como le decía y con eso nos vamos a despedir el día de hoy. Mis queridos camaradas, gracias por escucharnos. Espero que hayan disfrutado de este episodio, tanto como yo el hacerlo. Y nos escuchamos en la próxima, en el próximo episodio de Los Libros del Guato. Junkie Man de Rancid, con eso nos despedimos. Bye bye camaradas.
1: river's on the path of my Oh, no, no, no I should end up A freak on the break Then see the sword I call us I'm but I see I like this eyes, I is a lunacy The misery show it When you brought up You're caught up in a system That is going No one else No one takes that call from you No one else No one takes that call from you No one else No one takes that call from you Chucky man, tell me What your story is. Chucky man, tell me what your story is Chucky man, tell me what your story is Water, 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 water I desire So Paris house is on fire Oh, slowly the hell's gonna Burn to the ground The neighborhood will watch Friends out of town Will someone be a witness, This Tell my crazy But it's not a matter That they can't get him that crazy Beat him like a knock like like Take away his I Hit him, trip him, club him So better come for it. Eh? Tell me what your story is, Jokey Man, tell me what your story is, Jokey Man, tell me what your story is. My hand went blind, you're in the vein, clairvoyant, you're in the vein, clairvoyant. My hand went blind, I make love to my trans sister, my trans sister, and my transparency from the balcony. I looked out on the big field, on the big field it opens like the cover of an old Bible. On the walls, out come the walls They're pours, trampling the snow, the alphabet I stand on my head, watch it all go away Pull the and shorted up and bring on the fright They see the sun, a god is coming up and there is a likeness Eternal like the lunacy, the misery that's showing Or right up and you're caught up in a system that is going No one answers, no one takes Don't man, tell me.